0: Друзья, всем привет! В эфире подкаст «Сила права» и мы его ведущий Михаил Прокопец и Юрий Зайцев. И наш подкаст, как всегда, записывается при поддержке юридической компании
1: «Сила International Lawyers». Друзья, спасибо вам большое за те комментарии, которые мы получили за прошедшие две недели. Мы были удивлены, потому что, слушая другие подкасты, часто слышали, как ведущие благодарят, что им пишут на почту, в сообщения и так далее. Ну, мы никогда не думали, что нам так будет писать. Мы получили массу отзывов, и что больше всего приятно, много идей, о чем мы должны рассказать, по вашему мнению как мы должны рассказать и так далее. Мы постараемся как-то учесть эти пожелания.
0: Сегодня у нас необычный выпуск, потому что у нас два гостя, и оба эти гостя не находятся в Москве, они будут участвовать дистанционно. Первый гость Иван Быковский, юрист юридической компании Ruiz and Crespo, расположенный в Испании, в Валенсии. Иван, привет. Привет, ребят. И второй наш гость Антон Сатир, юрист из компании Kellerhars Carar, швейцарской крупной юридической фирмы. Антон, привет. Привет,
1: Юрий, всем привет. Видимо, Юра все-таки неправильно произнес название фирмы. Антон, нормально, нормально. Произнеси, как это правильно? (свят) Мы видим
0: у тебя прекрасное французское произношение. (свят)
1: Да, и тема нашей сегодняшней программы это как стать успешным юристом и уехать работать за рубеж. Или сначала уехать работать за рубеж и стать успешным юристом. Я не знаю. Это точно. Надеюсь, мы по адресу, ребят. Вы же успешные юристы. Я надеюсь, что этот выпуск станет полезным, да, как сложившимся профессионалам, да, потому что лично мне, например, всегда очень было интересно, как происходит работа за рубежом, какие стандарты, чем отличается и так далее. И я знаю, что очень много студентов нас слушает, и поэтому советы ребят ваши будут очень полезны. И чем больше представителей, ну, не буду говорить русского, а русскоязычный, потому что Антон э, с Украины уехал, да, а Ваня из Москвы, но мы, я все равно вас воспринимаю как адептов русскоязычной школы права. Чем больше людей будет за рубежом наших работать, тем, на мой взгляд, будет лучше всем.
0: Ну что, давайте начнем с новостей. И первая наша новость, к сожалению, опять посвящена расизму, скандалу, который разгорелся вокруг неосторожного твита игрока Манчестер Сити Бернарду Силва. Дело в том, что Бернарду Силва разместил в твиттере фотографию своего одноклубника Бенджамина Минди и рядом поместил фотографию, точнее, изображение шоколадного человечка, по сути, сравнив одноклубника с этим шоколадным человечком. Но при этом Минди не обиделся на силу, наоборот, лайкнул этот твит и написал в комментарии «1-0, жди ответ». Тем не менее, несмотря на то, что это была шутка, и никто из участников этой шутки не обиделся, организация, которая борется с расизмом в футболе, которая называется Kick It Out, проинформировала английскую лигу о том, что был такой инцидент, и английская лига начала расследование. В рамках этого расследования Минди, игрок сборной Франции по футболу, сообщил о том, что он не имеет никаких претензий к Бернарду Силову, что они являются давними друзьями, что данная шутка никаким образом его не оскорбила, но тем не менее, в отношении Бернарду Сил ведется разбирательство, которое может грозить ему дисквалификацией на 6 матчей. Коллеги, что вы думаете? Давайте начнем с Михаила.
1: Спасибо, Юра, ты пока рассказывал эту новость. Я вспомнил еще одного нашего знакомого, который фигурирует в новости про неосторожный твит и расизм. Да, это Андрей Малосолов. Возможно, нам стоило оставить эту новость для обсуждения с ним <laughs> в одной из следующих передач. еще новость такая, что на самом деле уже вынесено было решение, я вот только когда готовился к подкасту, это обнаружил, что не просто как Грозит дисквалификация. А футболист Бернарду Силу дисквалифицирован на один матч и оштрафован. И ему, по-моему, назначены какие-то прохождения специальных каких-то курсов антироссийских. Да? Но у этой новости, на мой взгляд, две стороны у этой медали: первая это юридическая, безусловно а вторая — это какая-то моральная, да, потому что в наше время, я начну с моральной, в наше время очень часто стало, что кто-то испытывает горечь, да, или кто-то испытывает какие-то страдания за тебя. Да, то есть ты, как сказал Минди, он вообще никаких претензий не имеет, он вообще окей про эту шутку, да, но какие-то люди посчитали, что он должен оскорбиться и оскорбились за него. Это моральная да, такая сторона. Но с юридической стороны все понятно. Это не частное преступление, нарушение, это публичное, да, и как только это было сказано, это уже не касается Менди, это уже касается всего, как бы прогрессивного человечества. И вот эти люди, ассоциации, они защищают не конкретного Минди, которому, в принципе, может быть и вообще все равно, а они защищают общечеловеческие ценности, скажем так. И поэтому тут уже они выступают как, не знаю, там, прокуратура, да которая все равно. да Принес ты извинения, принял ты извинение. вот нарушение совершено, вот вперед. Ну, хотя нам все равно в России да с этой проблемой мы, слава богу, не так часто сталкиваемся, и как бы достаточно трудно все это воспринимать без улыбки. Ребят, что думаете?
0: Кто... Антон, Скажи, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу, и, может быть, ты в двух словах расскажешь про недавнюю ситуацию с фанатами киевского «Динамо», которые в матче чемпионата Украины против «Шахтера», соответственно, оскорбляли капитана «Шахтера» Тайсона.
2: Я думаю, достаточно много примеров, просто чтобы футболистам понимать, что они все публичные личности, и то, что они пишут, постят в Инстаграме, в Твиттере, в других сетях, может быть и трактовано против них, даже если у них нет никакого злого умысла, как в данной ситуации. И поэтому, ну, я не знаю, просто сложно сказать, им нужно ничего не постить, чтобы не обжечься. Но с другой стороны... Есть какие-то э, рамки, которые уже установлены, скажем так, общественностью, которая лучше не переступать. И вот э, такой хороший пример еще, скажем так, одной линии проведено, что даже если ты шутишь над своим одноклубником, и он эту шутку понимает, то лучше это не делать э, пока с общественностью. Ведь Может, можно в это было... Нет, даже если у них, может, там какая-то группа есть, не знаю, в WhatsApp, командная, может, если как бы туда бы это попало, вряд ли бы оно бы, ну, может, конечно, просочилось бы журналистам, журналистом, но это было бы уже не такой случай. А здесь выставлять всему миру на показ, поскольку месседж, который ты выставляешь в сетях, которые доступны публике, это, по сути, ты, как говоришь, всему миру. Поэтому тут нужно быть осторожным. По поводу ситуации в матче «Шахтера» против «Динамо», то там сложно говорить, поскольку каких-либо решений еще официально, насколько я знаю, не выносилось. По-моему, даже буквально сегодня будет заседание контрольно-дисциплинарного комитета».
1: Итак, вторая новость, на самом деле, на мой взгляд, она революционная, да, потому что это та тема, о которой в России, во всяком случае, рассуждают постоянно и с тем же успехом, как знаешь, Взошло солнце, потом село солнце, взошло солнце, село солнце, да, ничего не меняется, но тема постоянно обсуждается. Это лимит для легионеров. Небольшая предыстория. Да? Согласно договору о юрзиатском экономическом сообществе, граждане государств, членов этого сообщества, это Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия, имеют равные права на труд. То есть они равны, как работники. Не должны дискриминироваться ни в одной из этих стран, работники из других стран. И очевидно, что действующие лимиты на легионеров дискриминируют этих работников. Например, футболисты из Армении или там из Казахстана считаются в России легионерами, что абсолютно не делает их права на труд равными правам россиян. И да, мы помним, что после того, как президенты России и Беларуси на личной встрече договорились о том, что эти лимиты не будут действовать в отношении белорусов и россиян, эти лимиты в футболе были отменены для белорусов. Теперь на сайте совсем недавно Министерства спорта появился документ, согласно которому со следующего сезона, скорее всего, эти лимиты будут отменены для всех остальных граждан, членов этого союза. Конечно же, государства, которые входят в этот союз, они с энтузиазмом восприняли этот как сказать, знак. Да, и уже в Казахстане сказали, что они тоже отменят лимиты для россиян. Такая вот новость. Что думаете, коллеги, Юр? (смех) Ну, я прям совсем
0: коротко. Два момента. Первое, что в 2018 году суд Евразийского экономического сообщества уже принял решение о том, что лимиты на легионеров в профессиональном спорте между странами, входящими в ЕАС, являются незаконными. Но проблема в том, что решение этого суда носит рекомендательный характер. Суд рекомендовал странам, являющимся членами сообщества, лимиты отменить, но, как мы видим, страны не особо торопились. И второй момент, что Министерство спорта принимает такой приказ, потому что по российскому законодательству у Министерства спорта есть полномочия для всех видов спорта устанавливать лимиты на легионеров. Да, и Минспорт решил, что, соответственно, нужно отменить лимиты для стран ЕАС, и это касается не только футбола, но и вообще всех видов спорта. Вань, что ты думаешь по этому поводу? Я
3: говорю об этом, наверное, уже лет десять, потому что моя первая курсовая работа была посвящена тоже особенностям регулирования труда иностранцев в России. Пускай граждане ЕАС сейчас не будут считаться легионерами. но в Евросоюзе же тоже между странами Евросоюза действует соглашение, по которому граждане Евросоюза могут иметь полное право на перемещение и работу в любой стране. Так что, я думаю, шаг установления вот такого локального да, в пределах ЕАЭС – это первый шаг. Возможно, в будущем придут к расширению списка государств, с которыми у Федерации футбола появятся соглашение. Ну, не у Федерации футбола, наверное, у Министерства спорта должна быть политическая воля изначально, чтобы принять такое решение, и постепенно лимит на легионеров будет ослабляться.
0: Или второй вариант, другие страны начнут входить в ЕАС просто, <с> чтобы их футболисты не считались
1: легионерами. Конечно, только для этого ЕАС и нужен, в принципе, да. Европа. Возможно. Но вот мы, например, всегда
3: говорим, что в Европе нет лимита на легионеров. По сути, вот, например, в Испании я вам приведу быстрый пример. Да, нет лимита на легионеров, которые в пределах Евросоюза. Но при этом заявки может быть не больше четырех или пяти, может быть, даже и трех граждан вне Евросоюза, например, в Южной Америке. Поэтому очень многих уругвайцев, очень многих аргентинцев есть испанское или итальянское гражданство, например.
1: Но это так, без конкретных лиц. То есть вообще цель лимита какая? Это Защитить и увеличить количество спортсменов, которые могут играть за сборную, чтобы они выступали и таким образом получали игровую практику и попадали в сборную. Это такая вот глобальная была цель. Что теперь происходит? Теперь нам говорят, окей, ну вот у нас еще появилось, типа, 10 стран, там, не знаю, сколько там, 8 стран, из которых спортсмены тоже могут играть, не попадать под лимит, но при этом они не могут играть за сборную. То есть мне кажется, что немножко теряется вообще сама цель этого лимита на легионеров. То есть мы как бы с одной стороны говорим, что вот, например, англичане угрожают нашей сборной, да, если они будут играть без ограничений каких-то в России. А вот, например, казахи, они, соответственно, не угрожают. В чем цель тогда лимита? Мы как защищаем нашу сборную, не защищаем нашу сборную? И нужен вообще лимит тогда после таких уже снятий, таких ограничений? Вот в чем вопрос. Но это такой вопрос, ну, скорее... Я не знаю, мне кажется, мы все-таки говорим не о нашей сборной, о каких-то
0: общеправовых принципах. И здесь, мне кажется, важно понимать, что права конкретного человека, в том числе право на трудоустройство, они все-таки выше, чем защита каких-то национальных интересов. И интересы личные, они всегда превалируют в этой ситуации. Поэтому я как раз здесь не вижу ничего плохого. Вань, ты начал говорить про опыт Испании, да? Да. А можешь совсем вкратце рассказать, что будет с лимитом на легионеров в Европе в контексте Брексита? Я думаю, в плане Брексита
3: единственный возможный вариант продолжения какого-то взаимного сосуществования в плане лимита на легионеров – это, опять же, введение каких-то временных ослаблений, каких-то транзиторных мер, периода, в течение которого футболисты не будут считаться легионерами, но… Если Брексит будет жестким и без каких-то транзиторных периодов, то сложно сказать, это все должно решаться, это политическое решение.
0: Ну, будем надеяться, что Brexit не будет таким жестким. Давайте перейдем к нашей последней новости. Интересная новость, связанная с изменениями в кодекс ВАДА. В частности, 5-7 ноября в Польше прошла конференция по допингу в спорте, на которой была принята новая редакция кодекса ВАДА. Так вот, эта редакция вступает в силу 1 января 2021 года, и она предусматривает сокращение санкций за использование так называемых аддитивных субстанций. В частности, в кодекс ВАДА введена новая статья, которая устанавливает, во-первых, что ВАДА будет определять список таких субстанций, но уже, в принципе, все специалисты говорят, что в первую очередь речь идет о таких субстанциях, как кокаин. То есть такие субстанции, которые ну, не связаны напрямую со спортом и которыми злоупотребляют не только в спорте, да, но и вообще в обществе в целом. Вот. Дальше, соответственно, очень важное положение, что спортсмен будет обязан доказывать, что он потреблял данную субстанцию не в связи со спортом и вне соревновательный период. Кроме того, снижается размер ответственности. Ответственность максимальная теперь будет оставлять 3 месяца, но при этом, если спортсмен согласится пройти специальный курс реабилитации, то ответственность будет даже один месяц. По сравнению с последними делами, когда за употребление кокаина спортсменов дисквалифицировали на 2 года, а то случаи дисквалификации на 4 года.
1: Коллеги, ну для начала хотел бы такой дисклеймер сказать, что мы сейчас будем обсуждать тему, связанную с наркотиками, и мы против употребления наркотиков и не рекомендуем, и даже считаем, что это очень вредно. Да? То есть наше обсуждение касается только правовой части и вот то, что сейчас было сделано в АДА, и будет сделано в ADA, на мой взгляд, это позитивный сдвиг. Потому что ну, всем очевидно, и огромное количество дел да, уже было, где понятно, что... там, в частности, кокаин, который принимается спортсменами. Ну, очевидно, что спорт — это часть жизни, да, в жизни люди принимают наркотики, к сожалению, да, и они их принимают, и свойство наркотиков — это аддиктивность, то есть ты не можешь в какой-то момент уже прекратить их прием, да, потому что это уже как бы болезнь, это зависимость и так далее. И очевидно, что как бы цель ВАДа и цель антидопингового кодекса ВАДа — это бороться с получением несправедливого преимущества в спорте, чтобы кто-то быстрее не бегал, не прыгал и так далее, и не делал это специально, И совершенно очевидно, что люди, которые принимают наркотики уже потому, что они их не могут не принимать, они не делают это для того, чтобы улучшить свою карьеру <смех> и улучшить свои спортивные результаты и наказывать их абсолютно так же, как, например, тех, кто принимает стероиды для того, чтобы там нарастить мышечную массу и обогнать другого человека. Ну, на мой взгляд, это, ну и на мой взгляд не только мой, да, а многих ученых и юристов, это не совсем правильно, вот. И хорошо, что это нашло в итоге сначала, ну мы помним, да, вот эти изменения по поводу марихуаны, которые в принципе декриминализировали ее употребление именно с точки зрения кодекса Вада в в несоревновательный период, да, и теперь вот эти изменения для кокаина. У кого-то есть что сказать по этому поводу?
2: Тут очень интересный юридический момент может возникнуть, поскольку спортсмену, по сути, придется признать в большинстве случаев, что он принимал то же самое кокаин в рекреационных целях, то есть что он принимал его как наркотик. И тут как бы идет такой момент, насколько это хорошо будет для его карьеры. Да, он может избежать наказания со стороны ВАДА, дисквалификации, там, не год, как бы, а три. Но
1: лучше, чем дисквалификация. С другой
2: кажется, стороны, да? как воспримет эта общественность? Во-первых, в зависимости от той страны, где он живет, какие как бы там уголовные ответственности может возникнуть там, за употребление, за владение, в зависимости от обстоятельств дела. Второй момент — это спонсоры и клуб. Вспомним тоже дело Муту и Челси, когда клуб расторки, как бы правомерно расторка. Ну, ну,
1: когда тебя в принципе за тот же кокаин на 4 года, я думаю, что и спонсоры, и клуб, и все остальные, они как-то, ну, в принципе, догадаются, что с тобой произошло.
2: Нельзя сказать, что эти субстанции применяются исключительно для рекреационных целей, иначе они не были бы в списке, я думаю, ВАДА как бы
1: запрещены. То есть они, как бы... Коллеги, спасибо, это было мнение юриста, представляющего интересы ВАДА. Нам вообще можно будет оставить, что вы представляете ВАДА, или это лучше будет вырезать? Да
0: нет, но это не секрет,
2: что фирма представляет ВАДА,
1: поэтому официально как бы... Мне кажется, поправки направлены на то, что типа ты и так страдаешь, тебе нужно на самом деле не о карьере думать, а пойти подлечить немножко. И поэтому о, карьеру твою мы разрушать не будем, да, потому что три месяца — это все-таки как бы не такая большая проблема. Но ты как бы иди подлечись, да, и потом возвращайся и дальше с нами конкурируй. А раньше было, извини, но ты на четыре года выпадаешь или на два года выпадаешь из своей карьеры, ты должен справиться со своей зависимостью, ты должен справиться, там, у тебя уходит жена, дети там и так далее. Это, как правило, в футболе двойное наказание — пенальти и красная карточка, да. И вот мне кажется, что эти поправки, они именно направлены на то, чтобы не добивать как бы, да, человека, который и так находится в проблемной ситуации. Ну все, с новостями покончено, давайте перейдем к, к теме основного нашего сказать, теме. заседания. Вот. Это, конечно, не просто, когда четыре юриста собралось да, в одной комнате, когда два уже, в принципе, достаточно тяжело. Поэтому давайте поговорим скорее как добрые друзья, а не как коллеги. Я надеюсь, это будет интересно и познавательно для тех, кто хочет повторить ваш путь, ребят. Кто хочет свалить. Да.
0: Смотрите, Первое, с чего хотелось бы начать, это с краткой предыстории. Расскажите о том, как вы вообще попали в юриспруденцию, какие университеты вы заканчивали и как вас занесло в спортивную индустрию.
3: Я изначально жил и учился в Москве, и учился я в Московском государственном юридическом университете. Я заканчивал специализацию международного частного права, но мне было всегда интересно работать в спорте, и поэтому я всегда просил преподавателей писать дипломные, писать курсовые работы, больше по спортивной специфике. Ну, Так уж сложилось, что в России спортивная специфика во время моего обучения не была сильно развита, и такого направления, как спортивное право, не было в институте. Сейчас, кстати, не знаю, есть ли какие-то специальные как программы. Сейчас. сейчас, значит, ничего не изменилось. Поэтому у нас оно находится в рамках трудового права в России. И приходилось да, как-то подстраиваться под систему и пытаться находить пути. Но сейчас уже, вот спустя 6 лет, практически после моего отъезда из России, можно сказать, что помимо российского университета, я закончил еще три и сейчас заканчиваю еще четвертый. Но это уже совершенно другая история. Остановись, Ваня, остановись. Это совершенно другая история. Она уже немножко связана с моей жизнью здесь. И она никак не относится к российской правовой специфике. Ну, так уж получилось, что да, я выбрал юриспруденцию как путь моего развития. Но когда мне был интересен спорт, я до какого-то момента играл в футбольной команде до 13 лет. Любительская или как? Ну, она играла в ФЛ, да, это была любительская лига, которая была высшая любительская лига на пути к профессиональному футболу. Mm-hmm. Но 13-14 лет уже было понятно, что определяться надо с будущим, что великим футболистом я не стану. Но при этом, так как спорт, футбол занимал определенную значительную часть моей жизни, да, вот было на... Поверьте, с родителями выбрана такая сфера. Пускай это будет юриспруденция, да, пускай будет это что-то интересное, но в будущем, при возможности, что-то будет связано обязательно со
1: спортом. Ага скажи, а как ты попал в итоге, как ты стал работать в РФС? РФС, извините, я расшифрую, потому что многие... Российский футбольный союз. Да, это очень многие просят расшифровывать. Футбольная да. федерация России, по-другому
3: можно ее называть. Ничего страшного в этом нет. В Московской государственной юридической академии работает профессором, тоже известный в кругах спортивного права преподаватель Рогачев Денис Игоревич. Он уже давно работает также и в Российском футбольном союзе. Он какое-то время был советником министра спорта по определенным вопросам. Я, когда учился в институте, я всегда просил чтобы мне его назначали как профессора. Я ходил к нему на какие-то дополнительные классы, на индивидуальные занятия. И я у него писал все курсовые дипломные работы. Видимо, ему понравилось то, с каким рвением, наверное, я это делал. После окончания института меня позвали в РФС. Ну, я так понимаю, что какое-то влияние он оказал на это решение РФС. Ну, опять же, мне предложили стажирующуюся должность, совершенно незначительную в РФС, и уже в течение работы да, там были какие-то повышения, какие-то назначения на определенные должности в структуре самого Российского футбольного союза, в структуре федерации. Но изначально я туда приходил на
0: практически ничего не значащую должность. Да, спасибо, Вань. Антон, а скажи, пожалуйста, как попадают в спортивные права в Украине? Как попадают.
2: <с Cook> ну, у меня история довольно-таки сказал, уникально в том плане, что изначально я как бы не шел в спортивное право, когда учился в университете. Я сам из небольшого города в Украине, Кировоград. После окончания школы я учился в Харькове в академии в юридической академии Ярослава Мудрого на факультете подготовки юристов в Министерстве иностранных дел. То есть изначально у меня было желание быть юристом международного направления, заниматься каким то международными, ездить по странам, то есть соединить. И после окончания вуза, то есть когда я учился, как таковое как бы спортивное право не было у меня на горизонте. Мне хотелось, моя цель номер один была это поехать учиться за границу после окончания вуза, остаться там жить, работать юристом. И отчасти получилось, поскольку после окончания вуза я сразу поехала в Стокгольм на магистратуру, в Стокгольмский университет по специализации коммерческий арбитраж международное разрешение коммерческих споров э и Какое-то время после я вернулся в Украину и работал в Киеве в этом направлении.
1: но Где ты с футболом пересекся, со спортом в Мань... 2012,
2: 2012 ага. году создавалась профсоюзом футболистов украинских профессиональных, создавалась палата по разрешению споров. Ага. Ну и у меня был владение английским, понимание разрешения споров коммерческих, то есть квази, как, это как бы арбитражный институт, суд, и меня пригласили в эту палату. Мало у кого было вообще на тот момент опыта разрешения споров. Это была такая новинка для украинского футбола в целом до того просто решали споры там в Лиге, в Федерации, но... И до
1: этого у тебя опыта не было, да? Никакого ну, спортивного? По спорту
2: ну, конкретно нет.
1: А ты сам играл может быть, как вот в Ване?
2: Нет, 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 футболом нет. Был общий какой-то интерес в какие-то моменты моего детства, но так, чтобы сказать, что постоянно занимался этим футболом и вот хотел именно заниматься, не было. Ага. Поэтому я говорю, как бы, я больше вышел, как бы,
1: Я больше по допингу?
2: Нет. Если из арбитража э, коммерческого и как бы, общего в арбитраж, можно сказать, по разрешению споров э, спортивным. Uh-huh, uh-huh. а, то есть вот, вот такой как бы, путь у меня был, можно сказать. А Посмотри, просто...
0: после того, как ты попал в палату по разрешению споров, ты уже переключился на спортивное право, то есть у тебя там начали появляться клиенты или как это вообще происходило?
2: Ну, как на самом деле все очень э, интересно. В какой-то момент э, много было, как бы, чему учиться в том плане, что при разрешении споров э, нужно было там практику касса использовать и я один из немногих в палате, кто знал английский и кому это было очень интересно, как бы все это вникал и в какой-то момент я понял, что есть смысл продолжать это все развитие. И я многим рассказываю эту историю. В тринадцатом году в мае, когда я с вами, можно сказать, и познакомился, э, я приехал в Москву на конференцию. По-моему, еще юридическая фирма Юск. Юст организовывала конференцию. С был, э, Фабио Капела, да? Капела, да, да, да. Кстати, вот тогда обсуждалась тема по поводу легионеров, э, как вы говорите, э, утро, это, так, день, ночь. Я да, тебе да, и говорю, да, она да,
1: обсуждается всю жизнь и, и будет обсуждаться.
2: Я познакомился там с Евгением Радиевым тоже, партнер вашей фирмы. И я просто задал ему вопрос, а вот, что нужно делать, чтобы вот, быть спортивным юристом, вот как продвигаться дальше, поскольку вот, я чувствую, что какой-то есть там лимит, как двигаться дальше. И он мне посоветовал, говорит, вот есть такая программа в Мадриде, в Испании, она очень интересная, там полгода учишься, полгода стажируешься обязательно, и вот это очень хороший старт, советую тебе ее посмотреть. Что самое интересное, на следующий день... Это,
1: это проезды, да?
2: Да, 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 проезды, проезды в Мадридскую программу, ту, которую Ваня заканчивала, мы вместе с с ним одногруппниками были. И на следующий день я вернулся в Киев. Семинар проводили советники КАСА. был сам Матью Рип в Федерации футбола Украины. Проводили семинар для всех желающих, в основном для футбольных функционеров.
1: Матью Рип ⁇ это генеральный секретарь КАС, Это для слушателей.
2: Да, там несколько кассовских арбитров. И я также общался с одним из юристов-кансолов Каса, тот, кто, кейс-менеджер непосредственно, кто занимается вопросами, и задал точно такой же вопрос, как задал Георгию Гради. Вот что посоветуете, чтобы вот молодым специалистам в карьере спортивного юриста посоветовало слово в слово то, что посоветовал Георгий Гради. И, я и ты понял. Понял, mm-hmm. что так, слушай. Не бывает, что два разных человека в двух разных городах два дня подряд советуют одно и то же, и я начал узнавать про эту программу, уехал тогда в 2014 году учиться.
1: Вань, скажи, как ты дошел до такой жизни, что решил покинуть Россию и поехать тоже учиться в СД? Потому что я помню, когда ты уезжал, ты работал в РФС, все было нормально, да, и ты решился на такой шаг серьезный, и мы все достаточно так удивились, когда это произошло. Расскажи поподробнее. В РФС я провел примерно
3: 2,5-3 года практически. Счастливых? Когда-то счастливых, когда-то не очень. Видимо, наверное, в последнее мое время в РФС немножко изменились обстоятельства, пришли какие-то люди, которым, может быть, я не очень нравился. Ну, в общем, наверное, я потерял интерес настолько к работе в структуре этой организации. С другой стороны, за три года... Я увидел, чем живет футбольный союз. Я не говорю, что это плохо, но это очень интересная работа на самом деле. И как моя первая работа, я получил очень много важного опыта. Я был секретарем в контрольно-дисциплинарном комитете. Мне очень нравилась эта работа, потому что дисциплинарные дела, на мой взгляд, они очень интересные. То ли драка произойдет в подтрибунном помещении, то есть они разнообразные. Я какое-то время был секретарем в Палате по разрешению споров Российского футбольного союза. Вот это уже разрешение споров. Uh-huh. То есть помимо основной, ну, юридической работы по общему профилю, по гражданскому правовому, какие-то договорные отношения, приходилось заниматься вот спортивной тематикой в РФС. Но перспективы трехлетнего пребывания там, мне не хватало английского, например. То есть в РФС практически нет работы на иностранном языке, все приходилось делать на русском. А я с института, я знаю русский и французский,
0: Ой, русский, французский, английский, французский. Это неплохо, да,
1: Хороший был институт у вас. Русский, надеюсь, с
0: рождения. Русский, с
1: рождения.
3: Английский и французский, и мне немножко не хватало практики. За три года пребывания в РФС у нас было, по-моему, всего лишь два дела в кас. Ну, понятно, федерация не так часто назначают в качестве ответчика, федерация сама не так часто ходит в качестве заявителя в спортивный арбитражный суд. Но когда я работал, когда помогал швейцарским адвокатам, которых нанимал Российский футбольный союз, в принципе, мне это казалось очень интересным. Так же, как и Антон, я начал искать информацию, ну, а какие есть возможные иностранные программы. Потому что в России таких программ на тот момент, в принципе, не было, которые что-то давали по спортивному праву. Какие есть программы за границей? Тот институт изды, он выходил в одним из первых ссылок, если ты вбивал спортивное право просто вот на английском. То есть это достаточно был институт с именем. То есть тебе
1: Неградев подсказал, ты в
3: интернете нашел. Ну с Георгием я тоже общался по этому поводу. Ага. Он тоже сказал мне, да, это хорошее место, туда стоит идти. Решение уехать учиться за границу – это одно. А решение остаться жить за границей. Ну, то есть уехать проще тебе удалось? Уехать не так сложно, но Остаться действительно за границей – это гораздо сложнее. Когда
1: ты закончил, Ваня, этот институт, что произошло? Ты пошел на стажировку куда-то или ты вернулся в Россию? У меня не было конкретной цели в Испании остаться. У меня появилась цель просто попробовать себя в
3: другом месте. Так получилось, что я остался в Испании. Мне предложили стажироваться в фирме, где я сейчас работаю. Руиз Уэрто и Креспо, кстати. Юра, вот тоже тебе замечание по поводу твоего произношения. Я проходил здесь также стажировку. За эту стажировку мне абсолютно ничего не платили. Все было на добровольных началах. И вообще это считается одна из лучших фирм в Европе, которая занимается спортивным профилем и у которой достаточно большой поток
1: объем дел. Ну ты расскажи буквально пару слов о фирме. Чем занимается, сколько там у вас человек? Это испанская фирма. Сейчас нас порядка 10 юристов. Когда
3: приходил я, нас было чуть меньше, где-то 7-8. Мы немного расширились. В рамках Испании, наверное, мы считаемся фирмой средней руки. Два подразделения – это общее правовое и спортивно-правовое. В спортивном правом находится большая часть наших юристов, и мы занимаемся спортивным правом. Но при этом у нас есть такие люди, которые занимаются общегражданским профилем. Наш начальник — это Хуан Дедиос Креспо, можно назвать босс. Он был порядка 25 лет назад юристом Валенсии футбольного клуба штата, но потом он решил создать свою частную практику. То есть это было вообще во время, когда спортивное право, ну что
0: это такое? Ну, Никто никто не
3: знал вообще о спортивном праве. Он как-то рассказывал, что он был одним из
0: первых, кто ездил на заседание по разрешению спора FIFA. FIFA. То еще были заседания когда-то. Давай просто все поясним, да, что сейчас FIFA рассматривает дела по документам без проведения заседаний с участием сторон.
3: Да, а это были какие-то там первые споры
0: лет 20 назад. Вот такое вообще ми- мифологическое, можно а, Спасибо, Вань. Давай к Антону опять вернемся. Антон, скажи, пожалуйста, насколько я понимаю, в отличие от Вани, ты не сразу остался в Европе, да, ты вернулся сначала домой. Как дальше протекала твоя карьеры?
2: Когда я ехал в Испанию, поскольку я перед этим был уже в Стокгольме, не скажу, что я обжегся, но я, когда ехал в Стокгольм учиться, я был уверен, что вот после той программы в коммерческом арбитраже мне очень легко будет остаться где-то за границей работать, я ошибся. Когда ехал в Мадрид, я ехал вот с четкой целью, что как-то мне нужно где-то остаться, учитывая, что программа предполагала половину своего курса это обязательно какая-то стажировка, через стажировку. Там еще хотел в
1: попасть, работать. Не просто получить знания, да, а вот именно уже продолжить свою карьеру там.
2: Да, да, да. да. Ну, я стажировался до этого в иностранных фирмах. Я видел, как работают юристы за границей, как работают юристы в Киеве, и я видел больших отношения к сотрудникам, к рабочему месту, к зарплатам, ко всему такому. Я был испорчен, скажем так, может, если бы я не работал, я бы как бы там радовался и остался бы вкусил, в Вкусил, да, этот плод? Да, запретный плод, точно. Я проходил стажировку в Шотландии в Эдинбурге у Паула Ломбарди. У меня все было классно, было очень много опыта, и Паула предложил мне работать у него, но, как вы понимаете, я не остался из-за моего паспорта, то есть получить разрешение на работу э, в Англии жителю не Евросоюза оказалось э, невозможно. <звы> Мы оформляли разрешение несколько раз обычно как бы это возможно когда компания там юридическая фирма она большая а когда на тот момент Пауло и там, его супруга то есть это было довольно таки очень
1: не проще было тебя усыновить, наверное
2: или жениться да но, тем не менее, я продолжал, вот, начиная с 2014 года и вот буквально до того, как я приехал в Швейцарию, я продолжал с ним работать дистанционно. Довольно-таки уникальный опыт, но, как показала практика, он имеет место быть. Как в итоге
1: у тебя получилось попасть? Ну, пару слов, да, скажи просто про фирму, потому что это уникальная фирма, насколько мы знаем, это ну, легендарная я бы даже сказал фирма. Ну,
2: да, она до последнего времени не такая была известная в футбольных кругах, но в спортивных, и очень многие Знает, она просто находится в Лозане, где непосредственно находится большинство международных спортивных федераций, включая Международный Олимпийский комитет. Который ну и является наш вашим партнер Хан ага. Да, он стоял у истоков создания ГАСа спортивного арбитражного суда и ВАДы, и работал генеральным секретарем Международного Олимпийского и комитета. И по случайности
1: все эти организации потом стали клиентами вашей нет, фирмы. Нет, ну...
0: Слушай, в этом же нет ничего плохого. Нет, в этом нет ничего плохого. Мы, например, не от того, что что, я не знаю, Организационный комитет Чемпионата мира по футболу был нашим клиентом, а до этого я работал там, в этом нет ничего плохого. Я это не нормально. говорю, что
1: это плохо, я говорю, что Антонов фирма известна, в частности, из-за своих суперизвестных клиентов в том числе. Одно дело
2: получить клиента, другое дело удержать. Согласен. Если не было качественной работы, то есть много других. Да. Но в целом, да, поэтому... Конечно. Я попал сюда, то есть я работал ну, в спортивном праве, в том числе в Киеве. Открыл свою небольшую фирму, пытался найти клиентов в сфере спорта. Я несколько раз я был, рубонул канцелом в кассе, mm-hmm. выступал по антидопинговому делу. Потом была украинская спортсменка, которая выступала против Федерации легкой атлетики всемирной, которую представляла фирма. То есть я выступал против, как оказалось, своего будущего работодателя в качестве представителя другой стороны.
1: Всегда полезно.
2: Да, а потом у них была вакансия на сайте, которую я совершенно случайно увидел. Я думаю, ну, может податься, поскольку я уже почти отчаялся получить возможность уехать за границу работать, но... Подался, и через несколько собеседований мне посчастливилось, мне предложили должность, и э, теперь я здесь, вот с конца семнадцатого года.
1: Это сложно были собеседования Поделись опытом. Э,
2: ну, ясное дело, это было непросто, поскольку они понимали, что мое трудоустройство зависело от того, получу ли я разрешение на работу в Швейцарии, поскольку она части похожа на Англию. То есть в Евросоюзе там... Э, Немного проще получить э, вид на жительство иностранцев. В Швейцарии, в Англии, там нужно пройти несколько кругов. Сначала они должны объявление и доказать, по сути, иммиграционной службы. Что, что нет
1: местного, да? Что
2: нет местного, потом, что нет никого с Евросоюза. И только потом могут, э, я думаю, в Европе это просто на один
1: круг меньше. Но... Ну, в итоге получилось, да?
2: Да, я очень доволен, нравится здесь работать. Но я так скажу, думаю, Ваня тоже со мной согласится, что без э, иностранного обучения просто юристу, который очень хорошо разбирается и работает в своей национальной стране, я не скажу невозможно, но очень сложно попасть вот именно в международную фирму и без опыта, и без какого-либо... Бэкграунда, да? Yeah. Mm-hmm. Да, да, да. Ну, возможно, разные моменты там могут сработать. Международная Образование в других сферах, но смежных, например, по арбитражу коммерческому могут, например, если ты юрист, native speaker, то есть на английском или даже на испанском.
1: Скажи, согласен ты с Антоном? У тебя были какие-то проблемы с разрешением на работу? Ну и вообще, какие административные барьеры
0: пришлось преодолеть для того, чтобы начать работать в Испании? Не, я тут с Антоном как раз полностью
3: согласен. Всем, кто приезжает извне Евросоюза, реально очень тяжело здесь остаться. Нужно искать какие-то пути, нужно находить обходные дороги, потому что просто так разрешение на работу... Евросоюз устроен, и законодательство Евросоюза по разрешениям на работу устроено таким способом, что проще получить разрешение на работу человеку, который здесь едет открывать бизнес. То есть уже сложившемуся достаточно специалисту, который обладает финансовой подушкой, и который может организовать свою фирму. Только потом он может получить разрешение на работу, уже после даже открытия своей фирмы. А так, чтобы ты как студент приехал потом в Евросоюзе, остался и стал работать, ну, это реально сложно. Например, в Испании, и это путь, которым прошел я, если честно. С позиции законов миграции я три года находился в статусе студента. Вот почему ты начал получать местное образование. Да, это была необходимость в первую очередь, получать местное образование. Только по истечении трех лет. Но это особенность испанского законодательства в данном случае. Я не могу говорить за все страны Евросоюза.
0: А то есть российского образования тебе было недостаточно да, для того, чтобы находиться на территории Испании?
3: Проблема в том, что российское образование
0: на момент, когда я заканчивал 2011
3: вуз, российская система не входила в Болонскую систему, и оно здесь никак не признавалось, мой диплом. Позже я столкнулся с необходимостью признавать мое обучение в МГЮА российское для целей получения испанского диплома бакалавриат. И мне пришлось доучиваться еще полтора года на бакалавриате испанском. То есть я уже доучился в настоящий момент, я получил диплом бакалавра и могу работать юристом фирмах в испанских, но это потребовало определенных усилий. Вань,
1: смотри, такой вопрос. Ну вот и Антон, и ты, вы получили после обучения в, в Мадриде, вы получили шанс прохождения стажировки, и так получилось, что и ты, и Антон получили предложение остаться да, в своих фирмах. Вы это с чем связываете? Ну, помимо того, что вы такие молодцы, умные и так далее. То есть это действительно хорошее было обучение, вот это изда? Много дало вам знаний или, скорее, это контакты, да? С чем связано, что такой большой процент получения предложений о найме после прохождения изда? И Ну, еще я знаю нескольких людей, кто также нашел работу. С нашего курса в 2014 году, когда мы учились в изда, довольно многие
3: студенты в итоге получили джоп-оферы или каким-то иным образом остались работать в спортивном праве. У нас, например, два человека работают в FIFA, потом еще один человек работает в Англии. Антон, я, можно сказать, вот мы получили джоп-офферы. Даже независимо от того, в Европе это или где-то еще в какой-то стране, то есть в спортивном праве, скажем так. То есть мы остались работать в этой сфере. И нас всего было 23 человека в классе. Из 23 человек, я бы сказал, что 10, уверенно так, остались работать в спортивном праве. Ну, это крутой процент. да. Я не знаю. Качество образования, которое нам дало ИЗД, нет никаких абсолютно претензий. Когда к тебе приходят в класс профессоры, которые также являются действующими адвокатами, которые на постоянной основе представляют интересы клиентов в спорте, в судах, в спортивном арбитражном суде, они дают тебе какую-то частичку своего инсайда, своих знаний, да, именно с практической стороны. Не только просто они читают книжки и пытаются какие-то теоретические знания запихнуть в тебя как студент, Они пытаются сделать так, чтобы ты понял практическую сторону вопроса.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что там преподают в основном все практики, и они на своих примерах рассказывают, как это все происходит? Да, да, да. В наше время у каждого преподавателя было один-два дня,
3: когда он давал нам классы. Эти классы длились по 4-6 часов, и каждый преподаватель, он был из разных юридических фирм. Там были испанцы, были англичане, швейцарцы. Ну, Швейцария вообще считается страной, где... Спортивное право развито лучше, чем в других странах. Было много преподавателей из Швейцарии. Южноамериканские преподаватели были. Преподаватели из ФИФА, из спортивных организаций, но и из частных фирм тоже. То есть, да, они в основном были практиками, не теоретиками.
0: Спасибо, Вань. Давай перенесемся в Швейцарию. Должен быть такой звук, да, что там швейцарский летим таким на самолете. Антон, скажи, пожалуйста, тебе твоего образования хватило для того, чтобы устроиться на работу в Швейцарии, или тебе тоже приходилось получать местное образование, там, я не знаю, подтверждать диплом, получать лицензию, вступать в местную адвокатскую ассоциацию?
1: И не только хватило, и вот ты сейчас, может быть, что-то делаешь для того, чтобы, например, Swiss Bar получить, или не знаю, что-то еще?
2: У меня специфика такая. Мой, получается, work permit, разрешение на работу, он не зависит, наверное, как у Вани, чем я здесь занимаюсь. То есть как бы просто как международный специалист в какой-то сфере, поэтому мне не нужно учиться, чтобы продлевать мою рабочую визу, поэтому потребности такой нет. В том числе и нет потребности мне становиться швейцарским юристом, чтобы практиковать то, чем я занимаюсь, поскольку моя работа заключается исключительно в сфере спорта, в том числе там представительство интересов в Кассе и в э, других спортивных э, международных инстанциях, которые не требуют... Э, нет такого требования, что там должны представлять исключительно адвокаты какой-либо страны.
1: А на каком языке вы общаетесь с коллегами? Английский. Антон, а расскажи нам, ты не чувствовал, часто ребята из наших стран, из Украины, из России сталкиваются с каким-то предвзятым отношением за рубежом, да, в том числе и на рабочих местах. Ну и, Может быть, предвзятым это негативное слово, а такое какое-то специальным отношением. Там, давай водки выпьем там, или так далее. Сало давай. Ну, то есть, э, расскажите, может быть, с вами какие-нибудь интересные случаи как происходили с вами. Просто и украинцев, и русских не так много в международных юридических, именно спортивных фирмах, поэтому, может, вы нас порадуете, какими-то историями?
2: Ну, не знаю. У меня лично конкретно нет такого чувства, что я какой-то чужак или на меня косо смотрят. Возможно, есть объективное отношение ко мне как иностранцу, но не к иностранцу постсоветского. То есть просто как к иностранцу. Может, из-за того, что языковой барьер еще какой-то есть, поскольку ну, пока я не знал французского вообще до, до того, как
3: я сюда попал. Поэтому. Ань, ну, я на месте работы нахожусь уже лет.
1: То есть ты уже ветеран?
3: Ну, я уже с коллегами на таком доверительном уровне могу общаться, да. Такого предвзятого отношения, да, наверное, неправильное слово. Ну, они, конечно, понимают, что я человек из другой культуры, что можно и огрести, да? Не, они, не с той стороны. Они иногда пытаются отпустить какие-нибудь шуточки там. Они, например, искренне, мне кажется, некоторые абсолютно искренне полагают, что я секретный работник КГБ. Они шутят про это со мной. А ты как раз
0: не шутишь. Они не знают, шучу ли я в ответ. Будучи агентом ФСБ, ты приехал туда, ты не шутил. Я им подыгрываю, я говорю, что да,
3: у меня есть на каждого из вас свой файл, туда я вкладываю все хорошее, все плохое, что вы мне делаете.
1: И папочка с хорошим очень маленькая.
3: и потом с вами могут захотеть поговорить об этом. Тут, например, была довольно распространена история про скрипалей, про новичок, и поэтому коллеги всегда спрашивают, могут ли они трогать ручку моего кабинета, когда заходят. Ну, то есть такие шутки, какие-то они отпускают.
1: Передавай Владимиру привет. Понимаешь,
3: это не со зла, да, передавай, Владимир, привет. Я вам говорю, всегда, когда проходите под камерой, смотрите в камеру и
1: улыбайтесь.
3: То есть, ну, я стараюсь подыгрывать им. Ну, абсолютно не стоит обижаться. Они понимают, что ты человек из другой культуры, им даже это, ну, как-то интересно. И они иногда спрашивают, а что происходит там в России, а что там в политике, а что Путин. Ну, Путина знают, наверное, все в Европе. Испания, в принципе, очень страна, сконцентрированная на своей внутренней политике. И для испанцев что-то извне, оно довольно отдаленное и чуждое. Да, поэтому им, скорее, интересно что-то узнать от нас, как вот носителей другой культуры, я думаю. Ваня,
0: скажи, пожалуйста, а разница менталитетов большая?
3: Что такое менталитет для меня, я уже не знаю, если честно. Что такое менталитет наш российский?
0: Но у тебя горит дедлайн, и в Испании
3: сиеста. В испанском законодательстве, кстати, вот есть интересный момент, что по закону, если у тебя последний день срока, ты все равно можешь подать документ на следующий день, но до двух часов
1: дня, до сиеста. Это прекрасно. Никто не заметит, да? Вот это и называется Вань, металлитет. скажи, пожалуйста, как ты видишь в дальнейшем развитие своей карьеры? Ну, я понимаю, это вопрос такой сложный. И к тебе, и к Антону. Ну, очевидно, что вы все-таки молодые ребята, и, но ты при этом уже 6 лет работаешь у Креспа. Я не к тому, что там, типа, ты должен сказать, что завтра я там ухожу, а просто что ты хочешь. Мы же все работаем не столько для того, чтобы там было что поесть, да? Это можно, в принципе, на любой работе работать. Но что, может быть, у тебя есть какая-то мечта или... Там, что ты хочешь сделать, выиграть там, типа, какое-нибудь супердело. Или чтобы, может быть, фирма называлась «Быковский энд Креспа». Последний вариант, но вряд ли возможно. Мы это
0: вырежем, Вань, не волнуйся.
1: Хуан, не узнаешь.
3: Я немножко хотел бы в другую плоскость принести данный вопрос. Я работал в РФС, это была совершенно другая работа, в плане того, что это была работа на большую организацию. И работа была связана именно с организационными какими-то моментами в сфере футбола. Сейчас я работаю в небольшой относительно юридической фирме, и я занимаюсь тем, что я представляю интересы клиентов в суде. Спустя годы, когда я уже могу сказать, что у меня есть определенный опыт работы, я понимаю, что вот эта работа мне нравится больше, чем та, которой я занимался в РФС. В плане самой специфики, мне больше нравится ходить в суды, заниматься представлением интересов клиентов стать какие-то аргументы юридические, иногда не очень, в пользу моих Ну, клиентов. соревновательный
1: момент, да? Да, соревновательный момент
3: мне нравится гораздо больше, чем то, чем я занимался в Российском футбольном союзе. Самое главное для меня – это получать кайф от работы. Вот сейчас я кайф работы получаю, да, независимо от того, сколько я там дел веду в год, 50, 100. Тормози, тормози, какой 100? Если у меня много дел, то я просто буду работать больше. Главное, чтобы это мне было интересно. Где я представляю себя, ну, через пять лет, там, это наши классические вопросы на собеседовании, да, Ну, невозможно ответить на этот вопрос. Может что-то измениться завтра, может что-то измениться через год. Пока я получаю кайф от своей работы, да, я буду продолжать этим заниматься.
1: Антон?
2: Но У меня, наверное, похожие отношения. Главная идея — это да, получать удовольствие от того, чем ты занимаешься. Мне сложно видеть себя, заниматься спортивным правом в каком-либо другом месте, чем в Лозане. Даже если там, в Украине было бы очень много различных вопросов и клиентов, все равно они были бы не такими. С другой стороны, приведу хороший пример, и, наверное, к чему, ну, то, что стремится, но вот как один из вариантов, как этому можно подходить, это, вот, опять-таки, Франсуа Карар, именной партнер фирмы, Ему больше, чем 80 лет. Он до сих пор занимается делами, он до сих пор время от времени непосредственно принимает участие в процессе, в рассмотрении дела. У нас даже
1: было дело одно против него. Да, да, да. Ну да,
2: как раз я с ним работал, против клиента, которого вы представляли. Идея в том, что в таком возрасте можно уже и не работать, но, тем не менее, человек работает ради удовольствия, и, я думаю, это... Очень хорошо и классно найти ту сферу, чтобы хотеть работать исключительно ради того, чтобы получать удовольствие от работы и от каких-то новых сфер, в том числе. Вот меня, например, лично интересуется работа в сфере киберспорта, которая, возможно, в будущем станет какой-то частью спортивного права. Поэтому... Я полностью соглашусь с Ваней, что главное — это получать удовольствие. И если на жизнь хватает, и хватает на какие-то развлечения помимо еды, то почему бы так не жить?
1: Ребят, последний вопрос к вам. Все-таки буквально очень коротко, если сможете, да, какой-то совет дать тем ребятам, кто слушает сейчас нас и мечтает так же, как и вы. Не знаю, не хочется вас возводить на пятистал, да, но все равно вы многого добились. Мечтает так же, как и вы, вот, сделать такую карьеру. Лайфхак какой-нибудь, скажите, хотя бы по одному. Я хочу сказать, что все, что вам говорят, что
3: будет трудно, вы должны это перевернуть в свою пользу и пытаться преодолеть любые трудности. Да, будет трудно, но ничего невозможного нет. Что касается именно спортивного права, мои два совета основных ⁇ это много читать читать литературу, специализированную на спортивном праве, читать решений, потому что спортивное право так построено, что очень много зависит от существующей юриспруденции я уже не испанский, от судебной практики, да. Нужно знать, нужно читать какие-то новшества, нужно понимать, куда движется спортивное право. Так как это все в основном на английском, то, соответственно, и знание английского подтянется. И второй совет, который я бы дал нашим слушателям, это не быть скромным. Если вы находитесь в одной комнате с каким-то суперизвестным спортивным юристом, не нужно тушеваться, бояться к нему подойти, начать разговор, о чем-то его спросить. Нужно всегда иметь нерв, завязать разговор, нужно спросить его, что тебе интересно. Потому что у человека может быть свое мнение, которое он может с тобой разделить и послушать, что думаешь ты о каком-то вопросе. Не нужно бояться разговаривать с людьми, с профессионалами своего дела, так как спортивный мир, мир спортивного права и спортивных лиц, он довольно узкий. И практически все люди в нем знают друг друга. С течением времени этот мир растет, появляются все новые и новые лица. Нужно общаться, нужно уметь преподнести себя, и нужно не бояться. Спасибо,
1: Антон.
2: Я бы так сказал, нет уникального шаблонного Как стать спортивным юристом, особенно молодым специалистом. То есть, если спросить, как стать корпоративным юристом или там международным, там нужно сделать плюс-минус то то -то, как бы попасть в хорошую фирму, которая занимается крупными делами, вот ты гарантированно будешь работать в этой сфере. Спортивная сфера она тем более международный рынок, она настолько уникальная, научная. что нет какого-то уникального правила.
1: Самое главное правило ⁇ нет правил.
2: Да, но с другой стороны, основное правило ⁇ это быть целеустремленным и пытаться делать все, даже когда что-то не получается. Есть много дверей, ты никогда не знаешь, какую нужно постучать и как оно получится. Тут больше пути ошибок, но тем не менее пытаться любыми способами достичь того, чего вы хотите действительно в профессиональном развитии.
0: Спасибо большое, Антон. Ребят, огромное вам спасибо. Мне кажется, это было очень интересно и очень познавательно. И в принципе, наш сегодняшний подкаст показывает, что у мира нет границ. Это, во-первых, да. Во-вторых, не надо бояться реализовывать свою мечту. Если ты видишь свою мечту,
1: нужно идти к ней вперед. Такой романтичный, да, у нас конец. Юр, хотел бы нашим слушателям еще сказать пару слов. Я надеюсь, что те молодые ребята, кто сейчас слушает и кто постоянно пишет нам в соцсети, в почту, как нам стать спортивными юристами как на стать спортивными юристами, они послушают то, что сказал, например, там, Ваня, что нельзя стать спортивным юристом, не зная английского, не зная практики, не зная документов и так далее. Читайте, учитесь, и все, на самом деле, у вас получится. Спасибо. Да, это был
0: подкаст «Сила права». Подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы слушаете подкасты, ставьте лайки, оставляйте комментарии и присылайте ваши предложения по поводу наших следующих выпусков.
1: Все пока. Всем спасибо. Ребят, удачи. Пока. Счастливо.